0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Raw Post Show aquí en mi canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Dejen sus comentarios claros por allí. Buenas noches a todos los que se van conectando de diversas partes. Gracias por estar aquí. Hoy es un Raw bien calgado porque obviamente era un Raw con mucha expectación. Veo mucha gente hablando de CM Punk. Veo mucha gente conectándose. Así que saludos a todos los que están llegando. Dale like al video Ustedes saben por allí que nosotros tenemos un concurso corriendo y es que nosotros vamos a estar regalando la camiseta con lo que usted vio así en Punk. Nosotros la vamos a estar regalando. ¿Cuándo va a ser ese regalo? Bien sencillo. Cuando obviamente se hagan las votaciones de los Transbastidores Wrestling Awards. Ustedes van a dejar allí su información de la votación y obviamente ahí nosotros les vamos a comunicar con usted, este Ross se sintió así como un Raw post Wrestlemania, el de este año estuvo medio raro eh, y el de este año estuvo bastante bueno así que, que el de hoy estuvo bastante bueno, así que bueno tenerlos ahí en los comentarios, voy a ir leyendo varias cositas de ustedes que están poniendo por allí Siempre eh, que está en casa Danny Hart dice I'm back Arturo Martínez Buenas noches Carlos, Sam Cruz siempre. Punk, Freddy Abalca, Punk, dime los saludos, Omar Santiago. Quiero mi merch de 100 Punk. Luis Olton con saludos, Carlos. Ya participé, se sentió un rock of WrestleMania. 100 Punk. Solo voy a decir que Punk me mintió, igual que a mi ex, como que está en casa, como extrañaba God Truth y su segmento. Ese segmento de Nakamura debió ser con Punk, no con Cody. Eso encajaba bien. Ahora, para cerrar el show y darle la bienvenida a Punk. Saludos desde la ciudad de los vientos, Chicago. Chicago es una ciudad bastante interesante en el día de hoy. Eh, ¿Qué opinas de lo fresco que se ve CM Punk? Ustedes me escuchan bien, eh, porque estoy viendo algo aquí medio raro. Denme un segundito por aquí, que no sé por qué me salí de pantalla. Voy a poner una imagen por acá, en lo que arrancamos. Eh, en lo que arreglo aquí al Guido y entonces corremos, déjame poner una imagen por aquí del hombre, de otro hombre controversial voy a poner a Seth Rollins aquí en lo que arreglo algo acá rápidamente pero voy a ir leyendo comentarios de ustedes a medida de que van llegando Carlos checa el internet, claro que sí para eso mismito vine para arreglar algo con el internet eh, hay algo que me gustó y voy a ser bien franco con ustedes eh, hubo una línea que dijo Cien Punk al final no sé si ustedes vieron la transmisión hasta el final cuando Cien Punk dice yo no vine aquí a ser amigo, yo vine a hacer dinero y yo creo que ese es el mayor resumen de todo esto, eh, esto fue una movida de dinero esto fue una movida inteligente por parte de ambos eh, yo creo que al final del día cuando tú tienes este tipo de figura como CM Pon que te atrae tanta atracción, tanta tanta controversia tanta cosa eh, tú tienes que capitalizar en ello qué bueno que estén ustedes ahí en los comentarios, más de 50 personas conectadas, todos arranquen a darle like, arranquen a darle like que ustedes ya saben cuál es el concurso esto es bien sencillo antes de arrancar eh, usted qué tiene que hacer bien sencillo, usted tiene que ir darle like al video e ir a la cajita de descripción del video y ahí usted hace las votaciones para los Transbastidores Wrestling Awards Qué bueno contar con todos ustedes acá en los comentarios eh, a mí me encantó el segmento de Punk, yo no sé si ustedes quieren que hablan, hablemos primero eh, a ver por aquí eh, Braulio José Walker, gracias por los videos lo único que estoy un poco en desacuerdo y es que antes de tirarle hate o okay, que no debería volver como era antes en los shorts sí, eh, hay eh, muchas cosas, yo creo que eh, cuando usted mira esto mano, todavía hoy, yo no siento real que CM que esté en WWE, incluso fue un tanto bizarro verlo cuando se paró y hizo la promo porque tú dices, mano esto es algo que nadie esperaba que nadie creía que iba a pasar y terminó pasando y te da a entender muchas cosas, te da a entender la mentalidad de, de, de WWE actualmente y la mentalidad de todo el mundo en, en involucrados aquí. Voy a leer los comentarios antes de arrancar porque se me van a quedar muchos. Eh, antes, cuando empecemos a hablar, yo sé que mucha gente, un punk renovado, un punk PG, sí fue un punk PG, pero sin dejar de ser él y, y usó muchas referencias a las cosas que él decía cuando estaba en WWE. Eh, específicamente con el Best in the World y ese tipo de cosas. Saludos, Carlos. siempre Pong regresó a su verdadero casa, no al estacionamiento donde fue por dos años. Daniel T. Eh, Seth salió vestido como el Mesías. Viraje a Rudo. Eh, no creo todavía. Eh, a ver por aquí. siempre Pong retando a Seth. Ese I'm home brutal para pelo. <susurra> fue, fue bien irónico. Un poco irónico esa, esa frase, eso que le escogió. Eh, Seth y Pong en WrestleMania es dinero. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo esto fue una movida de negocio, casi nadie controla el público como 100 Punk ni el micrófono eh, el hombre ya está haciéndole dinero a WWE o sea, vamos a la data el video más visto en la historia de WWE en términos de redes sociales, entre todas es el video de 100 Punk si usted quiere comparar, el video de EIW cuando 100 Punk regresa tiene 17 millones de, de vistas hace dos años atrás este video tiene cuatro puntos y pico de millones de vistas solo en YouTube eh, en, en un día. So que para que ustedes vean el impacto eh, de todo esto, incluso la gente empieza a decir lo que sea, pero te, te haya tenido una oferta lista para el nombre. A eh, ver, por aquí. Eh, este, yo estoy igual. Cuando Pong dijo I'm home, me vine y lo, y lo digo. Saludos, Drexel Papillo. 100 eh, Punk estuvo nítido eh, y él, eh, déjame ver por aquí la gente del público se le votaron, él pensó que iba a brillar y salieron con 100 Punk Punk los dejó callados, fue genuino creo que creció como persona eh, mano eh, déjame ver por aquí en todos estos lugares hablaron perfectamente bien de él y la forma de negociar, solo en IW dijo lo contrario Tony, ni siquiera dar su versión ni la de él eh, ok, voy a hablar primero, sé que todo el mundo está emocionado por hablar de CM Punk eh, y yo creo que es algo necesario, que hay que hablar de él y hay que hablar de todo pero yo creo que podemos arrancar con el inicio del show y después movernos a CM Punk porque creo que hay muchas cosas que van a hacer sentido si lo explicamos en orden y, y creo que hay varias cosas eh, déjame ver por aquí, no se notó, pero Punk hizo lo mismo que hicieron los Boxen en Collision cuando él empezó a girar justo en la transmisión. Eh, Punk se vio joven, muy joven, renovado, fit, el recortito lo hizo ver bien, yo no sé si fue que se pintó la barbita o algo, pero algo hizo que el hombre se ve excelente, y yo creo que Aquí todo el mundo maduró y yo estaba hablando con un pana hoy que yo digo, mano, Cien Punk ha emulado tanto la carrera de Bret Hart que ha hecho movidas bien similares. Se va de WWE en controversia, va a otro lugar, sale controversialmente del lugar. La única diferencia es que a obviamente a 100 Punk se le hizo a tiempo para poder dictar cómo termina su legado el regresar a WWE y poder hacer lo que iba a hacer en Punk utilizó la referencia de que AJ Lee manda saludos, no me sorprendería que ellos buscaran que AJ Lee hiciera algo en el Royal Rumble como para que ambos también tengan su cierre positivo dentro de lo que es la compañía, tal vez eh, yo sé que ella tal vez no está tan interesada en subirse al ring, pero ella está en tremenda condición ella ha hecho varios proyectos aparte un one-off en Royal Rumble no sería algo malo, so, que no es algo que me, que me estaría malo eh, yo creo que podemos hablar primero del inicio, porque este Raw tuvo algo bien interesante y es que empezamos a mover historias como si fuéramos para un pay-per-view, pero no, estas historias se están moviendo hacia lo que va a ser la programación de las próximas semanas dentro de lo que es WWE. Y hay que arrancar primero con el hombre de gran condición, el señor Randy Orton. Randy Orton habla, hace su promo y deja claro su objetivo. ¿Y su objetivo qué es? Cobrar venganza con el plotline. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos deja claro una dirección de hacia dónde Randy Orton quiere ir. Y si hay algo que tú no has hecho todavía, de las pocas cosas refrescantes que tú no has hecho, es que Randy no ha chocado con Roman Reigns por esos títulos. Y si AJ Styles no era la opción normal y ellos van a utilizar esto, ellos pudieran dejar a AJ Styles para Australia y usar a, a Randy aquí. Pero sí creo que, que hubo algo bien curioso en utilizar a Randy en este aspecto de decir, ok, yo me fui y las cosas sí han cambiado aquí, pero yo quiero acabar con la gente que me lastimó e incluso le dio break a él en backstage a cerrar su historia con el señor Jeyuzo, de básicamente he visto lo que estás haciendo, voy a pichar lo que estás haciendo y te vas a ir. O sea, y, y ya está, vamos a pichar esto, pero el bloodline me la debe y voy por ello. Eh, siempre dijo lo mismo que dijo cuando represó a Hampers, hoy lo dijo menos feliz, sin emociones y en modo automático. Yo creo que recuerda que eh, hay algo bien curioso, o sea, cuando nosotros podemos analizar lo que fue el regreso de Punk en, en aquel First Dance en comparación con lo que es con Raw, yo creo que en aquel entonces era un regreso de, ok, me decidí a volver, estoy emocionado por verme, volví a enamorar de esto, cool. Pero el de hoy fue una movida de negocio, el de hoy fue venir y decir, ok, esta es mi oportunidad de arreglar mi legado, este es el CM Punk que yo, de cierta manera, decidí esconder. Y, y su promo fue bien correcta. De eso vamos a entrar más, más en adelante. Eh, al menos no dijo que se retiró en el 2014, claro. Eso es innecesario aquí. Eh, y la promo fue básica. No fuimos a una promo bien profunda, pero creo que la promo tiene mucho más que decir de 100 Punk WWE que de las historias que vamos a construir a, a futuro, así que yo creo que estuvo interesante, vimos a, a Randy interactuar con Rhea esto nos llevó a que Dominic se enfrentara a Randy Orton en, en una lucha que más tarde pues fue básicamente un squash para hacer lucir a Orton, Orton se ve muy bien en tremenda condición, creo que Dominic lució perfecto aquí para hacer el trabajo a Orton de que se viera bien de la misma manera creo que eh, Olton contó la historia de, de ok, yo estoy ready me vi ready y ahora ok, el judgment day parece que iba a ser un problema para mí maybe es el problema que voy a tener en el camino pero me lo voy a quitar de encima rápidamente porque mi enfoque es otro y yo creo que esa decisión de que Randy luciera con la parte floja del judgment day fue buena para esta noche porque era con gente que él no había trabajado Número uno. Y número dos, le dan la oportunidad a Randy de lucir bien y de que el público siga encendido con él. También me gustó que la gente pensara que él iba a hacer un RKO a RIA, porque es algo que eventualmente puede pasar. Y Ria misma llegó a decir en algún punto que ya le gustaría recibir un, un RKO de Randy Orton. Eh, el, Orton está Flow Triple H hace unos años atrás, eh, en el 2002, cuando llegó súper fuerte eh, Orton está en tremenda condición y, y se nota, no se ve lento sino que simplemente se ve grande y Orton nunca había sido ese tipo de luchador Orton era un tipo ancho arriba flaco abajo y en esta ocasión yo creo que cogía este año y medio solo para ponerse en una tremenda condición. Vimos un Tactic Turmoil que hizo sentido que no hicieran eh, esa primera hora con comerciales porque le iba a quitar a esta lucha y esta fue una lucha donde todos los equipos tuvieron la oportunidad de lucir Tuvieron la oportunidad de verse y construir. Me sorprendió el rol de Indus Sher aquí porque pensé que ellos iban a darle como un push a este equipo. Se fue rápido. DIY lució bien en esta batalla a pesar de no llevarse la victoria. Imperion tuvo unos momentos de destello, pero son los Creed Brothers quienes se llevan la oportunidad por esos títulos en pareja. Ahora estamos viendo como Finn Balor y Damien Priest van a empezar a ver otro tipo de oponentes más refrescantes para ellos. Y esto yo creo que va a ser de lo primero que nos va a empezar a llevar a esa separación de los títulos de pareja en cada una de las marcas. Sabemos que se están añadiendo, eh, se rumora por ahí que los autors of Pain, que Galus, que, que Humberto Carrillo y Garza van a estar. Yo creo que los Creed Brothers son legit, lucieron bien, el público está encajando con ellos. Por eso mismo tú no pones a Chad Gable aquí, porque de cierta manera tú no lo vas a afectar, para historia a futuro. Él lució bien en NXT en las cositas que hizo, pero a mí también yo estoy en la posición de que ya quiero que esos títulos en pareja los separen en el camino. Creed Brothers on top lucieron muy bien. Oye, según el mismo Drew, dijo que se fue enojado porque perdió la lucha no por lo de Pong, ni por otros temas más allá del k de eso vamos a hablar allá. Eh, eso sí, yo creo que los Creed Brothers, y estoy aquí con Armando Rubio, eh, no se visten también deberían como que switchar un poco porque se parecen demasiado a al la Alpha Academy el hecho de que haya un equipo que ya luce así pues le afecta un poco a ellos para dejar destacar su marca obviamente esta victoria de, de los Creed Brothers sobre Imperium trae problemas con Gunther, que Gunther básicamente les dice encárgate del problema de DIY que tenemos que salir de ellos ya de la misma manera Miss regresa a decirles yo quiero una oportunidad nuevamente y esto es interesante porque la lucha se presta para una revancha, donde tengan un poquito más de tiempo en Raw una mejor lucha que en Survival Series, que aunque la historia de Survival Series estuvo buena puedes contar una revancha más porque, porque falta mucho para el Royal Rumble, enero 27 nos falta más de un mes para ello por eso si ustedes se dieron cuenta Raw hoy, más allá de los regresos y que Arthur tuvo unos segmentos cool backstage y todo lo demás, sirvió para establecer unos feudos que se van a ir desarrollando dentro de la programación de lo que es Monday Night Raw en ruta al Royal Rumble. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora tú tienes unos Creed Brothers que probablemente la semana que viene no, pero la de arriba reten por los títulos en pareja. Tú tienes también, por otro lado, lo que vaya a hacer con Chad Gable, lo que vaya a hacer con Miss y Gunther. Y específicamente vimos una lucha que me pareció curiosa entre Ivar y Bronson Reed gente, a estos dos tipos hay que darle una lucha de estipulación no sé si van a hacer el Viking Rules, yo no sé qué ellos van a hacer pero el que gane la lucha de ellos, de Bill con gunther en estas próximas semanas después de The miss eh, estos dos tipos se dieron durísimo el público lo compró por completo ver dos tipos Gordo, fuerte, ágil es partirse la madre Siempre bien divertido Y Ivar ha sido un tipo que ha estado callando boca Últimamente y Bronson Reed desde Backlash Ha sido un gran momento para él Así que para mí esto fue algo Bien, bien entretenido Me quedé con ganas de ver más Y yo creo que precisamente por eso Hicieron eso Biggie que siempre dice que le gusta ver eh, Slammy Beef y todo lo demás Yo creo que, que se gozó Esta lucha, esta lucha fue Tremenda, mano. El, el, yo creo que lo que puedes contar con ellos, que puede ser un feudito corto, de la próxima semana no, pero que la de arriba, o sea, si tú me dices a mí, ya ellos tienen una cartelera para la semana que viene, si la semana de arriba tú vienes y me das Ivar y Bronson con una estipulación y me das Missy Gunter, tengo otra razón para ver el show y es bien interesante y acuérdense que todo lo que pase, estos próximos shows todo va a ser estirado. Eh, la lucha que nosotros queremos ver maybe en tres semanas, en dos semanas, van a ir estirando los chicles aquí porque obviamente ellos tienen que tener cosas interesantes que pasar en estos shows interesantes para que el público esté conectado a la programación en estas épocas festivas que vienen y en ruta al Royal Rumble porque ya obviamente hoy Cody dejó claro que va a ir al Royal Rumble. So, ya hay alguien que dijo, ok, yo voy a estar en esa lucha, pero voy a tener un feudo intermedio. Sabemos cuál es el feudo, de eso vamos a hablar ya mismito. Voy a leer aquí varios de los comentarios. Aún no sabemos lo que Nick Aldis y Adam Pierce hablaron. Eso va a ser importante dentro de lo que pase. Biggie debió gozar con esa lucha de Ivory Bronson. Estos shows semanales tienen que entregar cosas muy diferentes y luchas por campeonatos para que se mantenga el bus y no caigan las vistas hacia el rombo. Le estoy de acuerdo. Bronson Reed versus Ivory en una lucha de jaula. Eh, Reedy Ivory un último nombre en pie debió ganar Imperium, estoy de acuerdo contigo, para mí ese era el equipo que debía ganar para mí Imperium merecía la victoria hasta por encima de, de lo que es gente de, de Creed Brothers que podían tener una oportunidad eh, más adelante, bueno gente, tenemos casi más de 80 personas conectadas denle like a ese video es este, este gratis darle like recuerde que está el super chat activado si usted quiere seguirnos apoyando a que sigamos creciendo y obviamente generar un poquito de dinero de este contenido pero quiero hablar y, y esto me pareció curioso finalmente sabemos en qué quedó la historia de Nakamura y la historia de Nakamura era un Nakamura que estaba buscando un rebelde a un tipo que estaba cerca a un tipo que él iba a enfrentar Casualmente esta historia no tenía mucha data eh, de producción que se filtrara hacia quien iba y pudimos ver que es hacia Cody. Cody sale, Cody dice que quiere ser el número uno del Rumble, que quiere esa oportunidad de nuevo para acabar su historia, que luchar en el War Games, en la lucha emotiva de su papá. Y sale Nakamura y le tira el mist en la cara y deja claro que este era el tipo que él quería enfrentar. Y, ok, eh, eh, no sé, y voy a explicar, porque sí, es bueno que Nakamura vaya con Cody, porque está usando a Nakamura, que viene de perder un feudo con Rollins, después de este cambio de personaje, que tiene unas victorias sobre todo el Alpha Academy, o tiene unas varias victorias para rebustearse. y va con Cody, y mantiene a Cody ocupado camino al Royal Rumble, en Ruta, lo que eventualmente vaya a ser WrestleMania, probablemente conocemos el rol de Cody en WrestleMania. Y sí, funciona. Funciona en ese aspecto. Pero cuando tú le diste tanto énfasis a esto de Nakamura, tal vez hubiera funcionado para que hubiera sido lo primero que hubiera hecho 100 Punk. Creo que alguien en los comentarios mencionó que hubiera sido cool que Nakamura hubiera salido al final, le tiraba el mist en la cara a Punk. Le metí un quinchazo y así acababa la programación. Teníamos el primer feudo de Punk. Si sí, Nakamura no está al nivel de Punk, pero era una victoria para en el camino Punk tener algo que hacer en ruta al Royal Rumble. Él no hizo clara ninguna referencia hacia quién se va a estar enfrentando en el camino. Pero si sí el hecho de que pongas a Nakamura con Punk te realza un poco la imagen de hacia dónde nos podemos dirigir en el camino con Cody, porque Cody, vamos a ser bien honestos, la decisión de WrestleMania 39 fue un poquito complicada. Y la decisión de WrestleMania 39 fue la siguiente. Vamos a dejar a Roman con el campeonato y vamos a sacrificar a Cody a que tenga unos feudos que se estiren. El problema de esto es que todo lo que ha hecho Cody desde Roman Reigns hasta el feudo de Lester hasta lo que hizo con el Judgment Day, hasta ahora todo se siente en un estiramiento hacia que Cody se vuelva a chocar con Roman Reigns. Ese es el conflicto. Y ese factor de que eso esté detrás, de que el Bloodline esté allí y todo lo demás, en cierta manera, a mi entender, afecta un poco hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo con estas historias. Eso sí, yo creo que lo de Nakamura pudo haberse hasta cocinado un poquito más. Creo que fue bien abrupto para lo bien que lo iba llevando. Creo que pudiste haber dejado un poco más ese factor sorpresa que podía ser Pon, que podía ser Cody, que podía ser otra figura. Yo creo que eso pudo haber sido bien interesante para dejarlo así, pero ya tenemos claro, Nakamura es el feudo para mantener a Cody ocupado en ruta al Royal Rumble. Voy a leer varios comentarios por aquí que estuve viendo los boletos que no se habían vendido para el Rumble por 100 punk ya se tuvieron que haber vendido, pues claro, eso ya, ya gente, WWE está haciendo más dinero que nunca en estos momentos sí, y dentro de todo la gente va a decir lo que sea, pero ya van casi tres meses desde la compra de TKO completa y regresó Kairi Sainz, regresó Carlitos, regresó 100 punk ha llegado todo el mundo y esto ha ayudado un montón no solo a que los ratings se mantengan, a los contratos que ellos van a tener, esos boletos sí si van a vender, obviamente con la expectativa de Punk, pues crece un poco más las razones para seguir vendiendo esto y que WWE esté en alza. Y lo bueno de la llegada de Punk es que llega en una época muerta del año. Este, estos últimos dos meses del año siempre son malísimos porque no hay nada más que construir, no hay nada más que hacer en el camino que no se estiran los chicles. En cambio, Raw, por lo que pasa con punk, por lo que pasa con la llegada de Randy Orton, tiene que ser creativo y empezar a hacer unas historias nuevas y refrescarte o así sean revanchas en el camino que parezcan luchas titulares para que la programación siga siendo atractiva. Vimos a una Soy Stark hoy enfrentarse a Naya Jax. Gente, se lo estoy diciendo. Ustedes no les sorprenda que en uno de los próximos runs Nia Jax rete a Rhea Ripley. Naya Jax derrotó a Raquel Rodríguez, derrotó a Zoe Stark. So ha ido derrotando poco a poco a cada una de las mujeres que estuvieron en ese Fatal Five-Way. So yo creo que Naya Jax y Rhea Ripley es la próxima defensa de Rhea Ripley en un programa semanal. No se duerman con eso porque eso va a pasar. W. Louis, siempre le gusta apostar a Naya Jax como una figura que se ve impresionante a pesar de no tener casi ningún tipo de talento luchístico. Más allá de eso, tuvimos una lucha por los títulos en pareja, Piper Niven y Chelsea Green derrotaron a Tegan Knox y Natalia. Estoy pasando esto a vuelo de pájaro porque no hubo mucha profundidad en ello, pero vamos a los feudos que sí se trabajaron en este programa. Y tenemos que hablar primero de Seth Rollins. Seth Rollins apareció, Seth Rollins dijo, y, y me gustó. Y le voy a decir por qué me gustó el segmento. Seth Rollins es técnico, es el campeón, es el tipo el que todo el mundo decía que querían que perdiera el campeonato. En cambio, hubo un nuevo toque hacia él porque sabemos que a Rollins le hacía falta ese fuego. Y si en Punk lo devuelve porque todo el mundo sabe el asunto personal. ¿Qué hizo el público de Nashville al salir Seth Rollins? Decir 100 Punk, porque obviamente es el tipo que evidentemente se va a ver afectado en términos de popularidad con 100 Punk, por la historia que hay. Y el hecho de que él diga, yo no voy a perder más mi tiempo hablando de ese hipócrita, significa yo no quiero tener nada que ver con 100 Punk. Y eso va a ser interesante, porque lo bueno de que haya pasado esto es que haces una cosa para alejar a estos dos luchadores que nosotros queremos que choquen en WrestleMania, no todavía. Y si van a pertenecer a la misma marca, es bien difícil cómo los mantienes separados. Y, yo, y hoy Raw encontró la manera de mantenerlos lo suficientemente separados. Porque vimos un Rollins agresivo, vimos un Rollins de cierta manera molesto con esta llegada y luego sale Drew McIntyre, un Drew McIntyre que le da la mano por su victoria, un Drew McIntyre que reconoce todos los rumores de redes. Tú y yo salimos molestos de allí, al final del día tú te llevaste la victoria, yo por la derrota, vamos a seguir adelante con esto. No es para tanto, yo quiero una revancha por ese campeonato. Y Rollins riposta que había otra gente que merecía esa oportunidad, como Jay Uso, que va a estar retándolo la semana que viene. Esto vuelve loco a Drew McIntyre le mete un cabezazo, lo esbarata en el ring y básicamente deja claro que quiere ese título. So, vamos al interesante de todo esto. Rollins ya defendió ese campeonato ante Sami Zayn. Ahora va a defender el campeonato ante Jay Uso la semana que viene. Y yo creo que todo esto nos va a llevar a una historia en donde Drew eventualmente tenga su choque con Jay Uso nuevamente y se gane la oportunidad para retar a Seth Rollins en el Royal Rumble que yo creo que es una buena defensa para Rollins previo a que pueda pasar lo que obviamente nosotros pensamos en el Royal Rumble porque ahora en Punk se una a los favoritos de ganar ese Rumble, de la misma manera Randy Orton y otras figuras Orton va a querer ir por, por Roman Punk maybe va a ir por Seth Rollins Cody quiere ir por Roman so, hay varias figuras que se van a ver beneficiadas y esta es una prueba de fuego para Jay Uso de ponerlo en una posición donde él va a ser el baby Ben de nuevo, donde puede bailar muy bien con Seth Rollins y ver dónde el público va a caer aquí. Porque ya tú pusiste a Seth con Sammy, que es un favorito de los fans, el público se dividió. Va a volver a hacerlo ahora con Jeyuso Uso para que el público se divida. Y el público, no creo que del todo abuche a Drew McIntyre, eso va a seguir teniendo público dividido, lo cual tú vas a necesitar para construir un Seth Rollins que va a tener ese público dividido si llega como campeón a enfrentarse a 100 Punk en Wrestlemania y lo bueno de esto es eh, yo creo que tú tienes muchas cosas para trabajar esto eh, ok, voy a leer varios comentarios por aquí eh, indicios de Rudo, Seth sabe ahora que Punk y él van a hacer dinero y llenar asientos eh, si se llega como campeón Punk gana el Royal Rumble. ¿Tú sabes algo? Yo no vería mal. Yo no vería mal. A... A Sienpong ganando el Royal Rumble. Eh, yo creo que los últimos cuatro del Rumble. Van a ser L.A. Knight, Randy, Cody y 100 pong. Pueden ser esos cuatro. Puedes mover a uno de ellos y poner a Gunther. Y esa es la ecuación de los últimos cuatro. Porque ahí juegas un poco que puede ganar cualquiera de ellos hay que ver cómo Cody va a tomar que Randy quiere ir por Roman eso va a ser interesante pero eso no se va a trabajar hasta más adelante porque ahí obviamente pues va a cocinar un poco la historia con Cody que yo creo que eso va a ser interesante en el camino lo bueno de esto es que McIntyre va a estar ocupado lo cual le quita un poco de presión a esta lucha de Jay y Rollins a que se mantenga limpia sin que Drew tenga que intervenir porque Sami Zayn es el que le dice tú sabes que tú eres mejor que lo que estás haciendo eres campeón dos veces yo, tú has sido un... nosotros hemos pasado por lo mismo y yo lo estoy viendo diferente y tú lo estás viendo diferente vamos a enfrentarnos y la semana que viene ya tenemos un Sami Zayn contra Drew McIntyre y un Jay Uso contra Seth Rollins por el campeonato mundial que atrae ojos luchísticamente a Seth Raw, que también la gente va a estar interesada en qué es lo nuevo que va a ser Cien qué es lo nuevo que va a ser Randy Orton porque no vimos nada de nuevas historias para ellos, de quienes van a ser sus rivales, lo cual eso va a ser interesante en el camino. Yo creo que los primeros feudos de Orton van a ser con miembros del Judgment Day. Ese es mi pensar, porque es lo único novedoso, que tienes cosas novedosas para Orton y algo novedoso para el Judgment Day, a pesar de tener sus cosas. Eh, y yo creo que podríamos irnos a hablar ahora del segmento de Cien Punk. Cien Punk sale, el público vaciona, un público medio cansado. Yo creo que para la época que ya sale 100 Punk aquí. Y Punk dice. El infierno se congela. Voy a decir la verdad. Unas cosas que yo pensé que nunca iba a decir. Y es que me siento como en casa. Y yo puedo entender. Y, y vamos a analizar la, la promo un poco. Yo puedo entender por qué 100 Punk dice eso. Este 100 Punk... No es el mismo 100 Punk que fue a IW. Eh, este es el 100 Punk de WWE, el Best in the World. Eh, lo que lo hizo famoso, lo que lo llevó a, a este momento. Y obviamente, él sabe que regresar aquí significa el círculo completo de su carrera. Porque fue un Punk que se fue. Fue un Punk que incluso hace referencia a algo bien real. Yo estoy diciendo la verdad, yo en estos últimos tiempos me he encontrado a mí mismo, siento que he cambiado, creo que estoy más maduro, el que su promo al final terminara, yo no vine aquí a hacer amigos, yo vine aquí a hacer dinero, lo cual hace una clara, una clara referencia a la otra compañía en ese tipo de aspectos y a los rumores que están corriendo por ahí de varios talentos molestos con la llegada de él. El factor del venir y decir, gente, ustedes llevan 10 años Diciendo mi nombre incluso cuando yo quería pichar que yo era 100 Punk y tal vez vivir como Phil Brooks. Ustedes nunca me olvidaron y eso es importante. Y sí, Punk puede ser hipócrita porque cambie su pensar, porque cambie por el dinero, porque lo convencieron aquí, porque toda la mierda que en un momento habló se le está virando para atrás. Pero al final del día el hombre se ve convencido de algo que ustedes no pueden venir y decir que es una hipocresía. Y es el factor, incluso las referencias a Heyman, tú tienes que salir de aquí para valorar lo que eras aquí. Y yo creo que si en Punk no valoró a WWE hasta que pasaron las últimas situaciones con AEW, y tal vez eso fue lo que cambió su pensar. So yo creo que eso va a ser bien importante, pensar en el factor de que lo que dijeron en aquel entonces, lo que Paul Heyman me dijo en aquel entonces, lo que yo vivía allá, con lo que viví con John Boy, me está dejando bien claro que las cosas que yo no apreciaba de acá en ocasiones son las que funcionan y son las a las que yo estoy acostumbradas. Son las cosas a las que yo tal vez quería implementar a la mesa y nunca implementaron porque nadie pensó que era necesario, porque nadie pensó que era lo que teníamos que hacer. Y yo creo que el hecho de que Triple H lo haya podido convencer de ellos poder hacer borrón y cuenta nueva Habla de la madurez de algo y al final estamos mostrando que triple H siempre gana y consigue lo que el público quiere. Pero más allá de eso, el dinero está allí. Vamos a hacer dinero, vamos a hacer negocio. Y yo creo que por primera vez el hecho de que él haya ido allá y haya visto esa inmadurez lo hizo valorar un poco más las cosas que, para, que pasaron acá. No le estoy tirando ahí doble. Estoy tratando de entender de dónde viene toda esta perspectiva. Y que está claro. Mi única oportunidad de redimir mi legado de mí como faná, de mí como luchador, de lo que es cien de ser más allá de este personaje controversial, eh, ahora es como yo cierre mi carrera, es como yo cierre mi legado. El factor de lo que él vino y dijo de ustedes quieren hablar de ser el mejor del mundo, yo vine por mi posición, yo vine por lo que yo era, yo vine a hacer dinero, no vine a ser amigo. Vine a por mi posición y a mostrarle que yo soy el mejor en el ring, en el micrófono, en los comentarios, pero más allá, y aunque eso fue genérico, y es bien claro en venir y decir, yo vine aquí a trabajar, yo vine a ser la parte de este equipo y vamos a llevar esto al siguiente nivel, y yo creo que en ese aspecto es algo que siempre se ve motivado a trabajar en el camino, y yo creo que eso va a ser importante. ¿Cuál va a ser la primera lucha de Punk? Lo pueden aguantar a Royal Rumble, pero no me sorprendería que veamos algo de él en Raw. Yo creo que sí vamos a ver algo de él y estoy curioso de ver quién va a ser ese primer rival de él, porque ya Nakamura está descartado y Rollins no creo que sea esa opción. Puede ser alguien del Judgment Day, puede que cuadren algo en alguna promo. Me hubiera gustado ver un índice hacia eso, pero la promo de hoy fue cortita al final. El mejor del mundo se fue hace 10 años y no le importó el que estaba diciendo que es el mejor del mundo. A las referencias a Heyman. El Pong de WWE la reacción de que Vince ya no está. Eh, Pong se sentó a conversar con personas maduras y de negocio. Eh, John Goldboy, el héroe de una historia mal contada. Dicho eso, que se vaya a la basura. Eh, sí. Triple H es un amante de los negocios. Eh, el desquite. Eh, déjame ver... Si en estos días el Tony empieza a llorar en Twitter Eso es entender, tienen problemas y no son maduros Manos sí Y a mí, a mí me gustó lo que hizo hoy Lo que él promo, promovió En esa promo Se ve un tipo fresco y se ve un tipo que quiere Trabajar Y eso es algo Que a mí me llama la atención Yo creo que lo primero que vamos a ver de Punk es Balor contra 100 Punk Creo que es una lucha que tú podías aprovechar Y sí me gustó que el rol de Punk no fue yo no vine aquí a hacer el babyface. Yo soy el caballo aquí, yo soy el mejor aquí. Y, y me tripió, me tripió la actitud, me tripió lo que mostró, porque al final del día no te voy a tirar a ti, Rollins, pero estoy puesto para ti y vengo por lo mío. Y hay otra gente que se ha llamado el mejor del mundo aquí. Yo voy a, qué sé yo, a fiscalizar aquí lo que está pasando. Así que Robino bien cargado. La figura de Orton, la figura de punk, cambia un poco hacia dónde vamos las cosas. El hecho de que se sigan trabajando historias post-War Games, el hecho de que este show no estuviera tan cargado del Josh Day, le dio un refresh a Rock que le hacía falta como nunca. Y yo creo que eso es lo bueno de cuando tú traes figuras nuevas, que le puedes quitar un poco el foco a lo que había sido el foco por los pasados meses del Josh Day y darle foco a Drew y a Seth y darle foco a Jay Uso y darle foco a Orton, y darle foco a Pong y seguirle dando foco al George Mendy pero a mi honor escala eh, déjame ver por aquí, que ahora quiere retirarse en sus términos otro trade, Randy para SmackDown, no creo eh, Pong viene como Austin, que no se sabía cuando era Heo o Babyface, yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener eh, mano y les voy a decir algo si este runo tiene 2 millones de en views de rating, no lo consideren una derrota. El hombre le ha estado produciendo dinero a WWE desde que entró por esa puerta. ¿Por qué? Le produjo dinero en mercancía, porque estoy seguro que va a ser el número uno en mercancía. Le produjo por los, las reproducciones en las redes sociales. Ya el tipo no ha luchado. El tipo lleva dos días en la compañía y ya le ha, le ha hecho un montón de dinero a la compañía. Así que Va a ser bien interesante. Eh, no me sorprendería que Ponky y Orton hagan pareja versus George Mendy en algún momento. A mí tampoco. Eso es algo que a ellos les encanta hacer. Esas parejas y tal vez, ¿verdad? Por una manera de tal vez protegerlos a ambos en el ring por sus lesiones o por lo que ha pasado recientemente, es algo que se pudiera dar. Yo creo que obviamente esto es negocio y usted podrá decir he visto un par de gente, ¡ay! que si sí, traidor y todo lo demás. Gente Tiempo que sí, en Punk por su corrida en WWE en los últimos años de, de él en WWE que él diga que se siente en casa no, eso de se siente en casa tal vez es una herida pero es eh, yo volví a donde yo hice más dinero donde yo hice las cosas, estoy en casa porque realmente aquí es donde tal vez yo quería acabar mi carrera y las cosas no se pudieron dar así, Vince ya no está y tal vez la pipe bomb que dijo Punk no es real Tal vez la empresa sí es mejor con el yerno de, de, de Vince al mando. Creo que eso es algo que CM Punk puede dejar claro en sus primeros días dentro de la compañía. Bueno, voy a leer unos comentarios antes de irnos. Quiero darle las gracias a ustedes. Siganle dando like al video. Sí, tengo canal de WhatsApp. y estoy subiendo todo mi contenido. Subo alguna que otra noticia por allí que no estoy publicando en ninguna otra red. otras redes sociales les voy a dejar. Es más, en el enlace de este video, cuando ustedes se salgan, yo lo voy a, eh, cuando se acabe, yo voy a actualizarlo y le voy a poner la votación para que ustedes voten por los valores del año de Estados Unidos, que como les expliqué en el último live, hay un concurso para que ustedes se gane una camisa de 100 poncos Randy Orton. Obviamente lo vamos a cerrar antes para poder comprarla con tiempo y tenemos un WhatsApp channel para que ustedes puedan allí enterarse de las noticias. Les voy a dejar el enlace de las dos cosas en la descripción de este video. El spot de Punk, el Survival Series, dijeron que fue el más visto en toda la historia de la empresa y las redes sociales. Ahí está. Deberías hacer un video de cómo armarías la cartelera de las dos noches la noche de WrestleMania. Lo podemos hacer por ahí. Historia de la lucha libre. Saludos, Carlos. Gracias por el contenido. Mil gracias. Eh, Carlos, ya no me deja volver a votar. Tranquilo, que si ya votaste, ya votaste anteriormente, no importa. Si votaste anteriormente, estás participando. No importa. Yo voy a verificar las las ciento y pico de personas que han, que, que han votado están participando. Así que con eso no, no va a haber ningún tipo de problema con eso. ¿Quieren saber, saber lo que provoca el efecto 100 pop? Portera publicó en un grupo de IW que el único can que sirve es Nicky, que Tony solo vota dinero. Sí, puso a, a discutir la gente y creo que mañana hace su regreso a su canal. WWE Shop se cayó, ese es su impacto. Eh, coño, Drexel, gracias papi, te aprecio un montón. Eh, déjame ver por aquí. Ahora matan el. No creo que maten el momento de LA Night porque él va a estar en SmackDown, va a estar aparte. Van a proteger eso en el lado de allá. Si no fuera por la corrida de 100 Punk en WWE y WWE, tendría los views y el pop que tuvieron. Si Punk no hubiera ahí hecho. Milagro Wave a algo. No dejes tú. Tu, tú tu votaste. Eh, creo que si entras a la votación puedes dejar un comentario, deja tu email allí, si no en todo caso escríbeme por alguna de mis redes sociales y déjame tu email que lo voy a poner en, en la votación, así que ustedes sin problema con eso, eh, mano agradecido con ustedes un montón eh, yo, y yo le he dicho, LA night Va con Logan Paul Ese Lo llevo diciendo hace meses que ese es el plan Para Wrestlemania, ya Logan Paul Regresa este viernes para buscar oponentes Por el título de Estados Unidos, vamos a ver Qué le ponen, pero yo sospecho que por ahí van con Kevin Owens para el Royal Rumble <coughs> Dixie Carter tiene muchos amigos En WWE, por eso tal vez la dejaron Entrar y se retrató con un par de ellos Y todo lo demás, estaban en Nashville No se van a poner potrones con ellos eh, Sí, Tito todavía se está reponiendo De la llegada, bueno gente eh, Carlos, ¿tú crees que con 100 Punk and Mac no necesita a Roman Reigns? Roman Reigns debe estar próximo a aparecer por ahí en las próximas semanas, ustedes eh, no, no lo duden, así que gente, gracias por estar aquí, Denle like al video Ten, gracias por más de las 80 personas que se conectaron hoy, sé que es bien tarde en Puerto Rico y de muchas partes que nos ven y agradezco siempre su sintonía, nos, vamos, nos vemos en vivo este próximo miércoles con el review de AEW con lo que está pasando allá, tal vez las consecuencias por 100 Punk, si hacen alguna referencia, lo vamos a estar cubriendo este próximo miércoles con el oráculo, de la misma manera vamos a estar cubriendo SmackDown y muchas cosas más durante esta semana, así que gracias por el apoyo, siempre crees que Roman haga referencia a 100 Punk, puede que la haga, cuando aparezca la va a hacer de seguro, así que deje su like deje su voto en la descripción de los videos, gracias por el apoyo, hasta la próxima se cuidan, nos vemos y como ustedes dicen como dijo CM Punk, I'm home, ustedes están en casa, siéntase como en casa aquí, gracias por el apoyo siempre.